0: История европейской монархии представляет Всякому ребенку известен на этот счет рассказ о царе Крезе. Захваченный в плен Киром и осужденный на смерть, перед самой казнью он воскликнул «О Салон, Салон!» Когда об этом было доложено Киру, и тот спросил, что это значит, Крес ответил, что он убедился на своей шкуре в справедливости предупреждения, услышанного им некогда от салона, что как бы приветливо не улыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минит последний день его жизни, ибо шаткость изменчивость судеб человеческих таковы что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего толчка, и все тут же меняется. Царей Македонии, преемников Великого Александра, мы видим в Риме песцами и столерами, тиранов Сицилии, школьными учителями в Каринфе. Покоритель полумира, начальствовавший над столькими армиями, превращается в всемирного просителя, унижающегося перед презренными слугами владыки Египта. Вот чего стоило прославленному Помпею продление его жизни еще на каких-нибудь 5-6 месяцев. А разве на памяти наших отцов не угасал, томясь в заключении в замке, ложь Ладовика Сфорца, десятый герцог миланский, перед которым долгие годы трепетала Италия? И самое худшее в его участи то, что он провел там целых 10 лет. Такие примеры исчисляются тысячами. И можно подумать что подобно тому, как грозы и бури небесные ополчаются против гордыни и высокомерия наших чертогов, равным образом там наверху существуют духи, питающие зависть к величию некоторых обитателей Земли. Отрывок из произведения «Опыты» Мишеля де История. Европейской монархии
1: Лола берет все, что она хочет. Так говорила наша будущая героиня сама о себе. История всех времен и народов знала дерзких аферисток, проделавших себе скандалами и громкими выходками путь снизу вверх. Но такая, как Лола Монтес, пожалуй, еще не рождалась. Мои слушатели, которые помнят первые передачи о Екатерине Медичи, хорошо знают имена двух женщин – герцогини Дайтамп и Дианы де Пуатье. Особенно Дианы де Пуатье – дочери никому неизвестного пикардийского офицера – волей случая, попавший в постель короля и получившая баснословное влияние в государстве, колоссальное богатство и немыслимый для ее происхождения графский титул. История повторилась и с баварским королем Людвигом, хотя любовь его была невзаимной. Королю выпало несчастье влюбиться в куртизанку и скандально известную плесунью – которая порочными связями с замужними мужчинами из высших слоев общества уже к тому времени сколотила себе некоторое состояние и скандальную репутацию. Она была роковой женщиной, это Лола Монтес, красивой и роковой, чем и пользовалась вовсю, очаровывая мужчин к собственной выгоде. Именно про нее Дюма-отец сказал «это роковая женщина для всякого, кто осмелится ее полюбить». Возможно, что именно эта женщина и является прообразом литературного персонажа Ирен Адлер из детективного романа о великом сыщике Шерлоке Холмсе. Биография ее настолько необычна и интересна, что я расскажу ее вам в двух выпусках подкаста. Судьба этой женщины сплошь коллизия. Подобно вихрю, она пронеслась по пяти континентам, едва не стала королевой и умерла в убогой квартире в бедном квартале Нью-Йорка. Определенно, что над ней тяготел некий рог. Ее поклонники погибали один за другим, да и сама она так и не узнала счастья ни в любви, ни в семейной жизни. Ее слава гремела повсюду, а сегодня от нее остались только несколько размытых фотографий, полные вымыслов мемуары и гордая фраза «Лола берет все, что она хочет». За неполные 40 лет эта женщина успела несколько раз выйти замуж, познакомиться с Дюма-отцом, с Бальзаком, с Ференсом Листом и, наконец, влюбить в себя баварского короля Людвига I. Эта женщина стала причиной закрытия университета в Мюнхене и распуска целого кабинета министров. Она побывала танцовщицей, актрисой, писательницей, чтобы, наконец, стать примерной и раскаявшейся христианкой. Везде, где бы она не появлялась, за ней следовал шлейф скандала и сплетен. Ветренная, непостоянная с мужчинами роковая обольстительница, Лола Монтес буквально купалась в зависливо-враждебном внимании общества к себе, питалась им и искренне наслаждалась своей, хотя и дурной, но все-таки славой. О ней написаны книги и даже сняты фильмы, но в ее биографии столько тумана, что отделить правду от вымысла порой очень трудно. Итак, я хотел бы рассмотреть ее биографию и любовную связь с баварским королем Людвигом I, потому что в русскоязычном интернете и в отечественном библиофонде есть крайне скудные сведения об этой удивительной женщине. Для создания этой передачи мной использованы две книги, повествующие о биографии этой замечательной танцовщицы и обольстительницы мужчин. Во-первых, это книга Ли Эдуарда Любовницы, переведенная на русский язык издательской группой Азбука Классика, в которой собраны краткие биографии еще семи блистательных женщин своего времени. Однако основная и максимально полная работа о Лоле Монтез – Представлена в книге Горация Уиндхема «Великолепная Монтес От куртизанки до новообращенной». И в этих двух словах действительно можно уместить всю ее яркую, но такую трагическую жизнь. Кроме того, мною использована книга Альфреда Зимерау, написанная и опубликованная в соавторстве с Паулом Цайдлером, которая называется «Великие куртизанки». Если первые две книги содержат стройное последовательное повествование ее жизни, то вторая посвящена самому знаменитому баварскому периоду биографии нашей героини. В своих воспоминаниях Лола утверждала, что ее предками по матери были испанские графы Парис и Монтес, но истина ее происхождения гораздо прозаичнее. Лола Монтес – это всего лишь красивый сценический псевдоним, придуманный для придания ее образу, загадочности и шарма. По-настоящему Лолу Монтес звали Элиза Розана Гилберт или Джилберт. Она родилась в феврале 1821 года в семье младшего армейского офицера в маленькой провинциальной деревушке в Ирландии. Информация о ее рождении и детских годах довольно плохо изучена. Известно, что после трех лет службы в полиции, отец маленькой Лизы был переведен на службу в Индию в ведение Остинской компании с ежемесячным жалованием в 108 рупий. Однако, несмотря на столь жалкий оклад, радости семейства Гилбертов не было предела. Еще бы ведь Индия того времени рисовалась в воображении англичан настоящим Эльдорадо, откуда вчерашние нищие возвращались богачами. Ходили слухи о затерянных в джунглях городах, о статуях богов из чистого золота, о сундуках, полных рубинов и алмазов. Легенды, правда, молчали о другом. Здешний климат, губительный для европейца, мог одновременно с болезнями в считанные дни свести человека в могилу, что и случилось с лейтенантом Гилбертом. 14 марта 1823 года... Он отплыл с семьей в Индию, где и встретил кончину сразу по прибытии, заболев холерой во время четырехмесячного сложного морского путешествия. Молодая вдова, которой еще не исполнилось и 25, осталась одна в Индии с пятилетним ребенком на руках. С ребенком, которого надо воспитывать, кормить и одевать. Поэтому маленькая девочка очень скоро стала для матери настоящей обузой и была отправлена назад в Британию на попечение родственников отчима. Впоследствии миссис Гилберт жаловалась, что, будучи вдовой лейтенанта, она оказалась в трудном материальном положении и не могла позволить себе содержание ребенка. Однако сама Лиза скептически отнеслась к этим словам матери, написав позднее «Ты могла бы, но у тебя были слабые представления о твоей ответственности». Во всяком случае, молодая вдова очень быстро сочеталась браком с другим британским офицером, у которого было неплохое материальное положение. Этим человеком оказался лейтенант Патрик Крейг. Очень скоро после этого новый супруг Элизы получил повышение и был назначен помощником генерал-адъютанта Шимли. Но мать и отчим решили, что маленькой девочке не место в Индии среди военных. Отчим очень любил ребенка. В отличие от матери, он души не чаял в девочке, но впоследствии вынужден был признать, что ей нужно более строгое воспитание. Таким образом, маленькая Лиза была отправлена в Шотландию в семью своего отчима, пожилого сводного деда и его суровых сестер. Несчастная девочка только начинала познавать этот скорбный мир страстей и страданий. Пожилые леди, на попечение которых был вверен ребенок, оказались, как я уже сказал, суровыми и очень строгими женщинами, которые исповедовали кальвинизм. Это крайне фанатичное течение западного христианства проповедовало отречение от всех мирских страстей и любых наслаждений, все приносящее удовольствие было под запретом. Но ирония заключалась как раз в том, что радикальный аскетизм, чопорность и сухость кальвинизма и была как раз одной из тех страстей, которых пытались избегать адепты этой религии. Как бы то ни было, но равнодушие матери маленькая девочка сменила на атмосферу психологического террора пресвитерианских фанатиков, режим бесконечных молитв и покаяний, виновность по определению. Несчастный ребенок, не выдержав семейного террора, написал письмо матери, прося ее о помощи. Письмо это разжалобило миссис Гилберт, и она попросила мужа вмешаться в дело. Но что мог предпринять мистер Крейг, находившийся в пяти тысячах милях от Шотландии? В итоге, ребенка передали на попечение католического интерната для девочек, находившегося в бате. Называлось это заведение красивым словом «Академия для молодых леди», но под этим пафосным названием на самом деле скрывался настоящий детский дом. В стенах этой самой академии наша героиня получила начальное образование. По всей видимости, девочка, не знавшая в детстве ни материнской любви, ни счастья, оказавшись в стенах интерната, обрела спокойную и стабильную жизнь и первых друзей. Во всяком случае, сама она позже вспомнит о годах, проведенных в пансионе, с признанием, что охотно осталась бы там навсегда. Когда Элизабет исполнилась 16, мать неожиданно вспомнила о дочери и нагрянула в Англию разыскивать своего ребенка. Но отнюдь не для того, чтобы навестить ее и повидаться спустя 13 лет разлуки а всего лишь для того, чтобы выдать молодую дочь замуж за влиятельного сэра Абрахама Лаймли, богатого и больного подагрой старого мошенника и судью Верховного суда в Индии, как вспоминала позднее в своих мемуарах Элизабет. 16-летнего подростка, естественно, такое положение дел не прельщало. В юные годы ей еще хотелось любви, и она верила в это сильное и светлое чувство. По дороге в Англию мать нашей героини познакомилась с молодым и довольно привлекательным лейтенантом, возвращавшимся домой со службы. Женщина разговорилась с молодым человеком и поведала ему о том, что возвращается на родину, чтобы разыскать дочь. Возможно, между зрелой женщиной и молодым офицером и возникла некоторая симпатия или, может быть, даже какая-то связь. Во всяком случае, молодой Томас Джеймс составил компанию миссис Оливер. Они вместе отправились в пансион, в котором находилась 16-летняя Элизабет. Мать и дочь встретились, и мистер Джеймс был представлен молодой девушке, после чего миссис Оливер и поведала дочери о своих планах на нее. Вероятно, что уже в 16 Лиза обладала той юной свежей красотой, которая пленяет мужчин. Но подчинять их себе надолго она пока еще не научилась. Томас был посвящен в планы миссис Оливер, а сама Элизабет призналась молодому лейтенанту, что не хочет выходить замуж за старого судью, пускай хоть тот и трижды богат. Как бы то ни было, но Томаса горе юной красавицы растрогало, и, надо сказать, он отнюдь не бескорыстно согласился ей помочь. Движимые, внезапно нахлынувшими чувствами, молодые люди сбежали вместе в Ирландию, где сразу же и поженились, а миссис Оливер так и осталась в Англии ни с чем покинутая своим новым молодым другом и дочерью. Однако отношениям этим не суждено было продлиться долго. Практически сразу после брака в молодой семье начались скандалы. Лиза уже в тот период времени проявляла свой взбалмошный, дерзкий характер и, очевидно, давала множество поводов своему супругу быть недовольным ею. Она любила ловить на себя мужские взгляды, она инстинктивно обожала внимание мужчин к себе и, очевидно, давала молодому супругу массу поводов для ревности. Из-за этого между ними часто возникали ссоры, обиды, а вскоре дело и вовсе дошло до побоев. Затем Томас получил назначение в Индию и молодая супружеская чита отправляется в Калькуту. История матери повторяется теперь и с ее дочерью. По всей видимости, долгое путешествие до Индии прошло относительно благополучно. Во всяком случае, молодая Чита была отвлечена новыми впечатлениями и переменами, хлынувшими в их жизнь. Первое знакомство Элизабет с коралловым побережьем Индии произошло, когда она была пятилетним ребенком. Теперь же она вернулась в этот далекий край замужней женщины. По прибытии в Пенджаб, где и дислоцировался гарнизон ее мужа, супружеская чита обосновалась на новом месте и начала принимать самое активное участие в светской жизни британских колонистов. Спустя два года Элизабет в сопровождении своего мужа решилась навестить свою мать в Шимле, куда чета Джеймсов приехала погостить на месяц. И однажды... Молодая супружеская чета была представлена сестре генерал-губернатора Джорджа Идена во время одного из ванных обедов, после чего бойкая Эмилия составила для потомства свои впечатления об Элизабет. «Вчера у нас был обед». Миссис Джеймс, несомненно, очень красивая и такая веселая искренняя девочка. Ей всего 17, но она выглядит гораздо моложе. И когда кто-то вспоминает, что она замужем за младшим лейтенантом индийской армии, который на пятнадцать лет старше ее самой, и что у них есть только шестьдесят рупий месячного дохода и впереди целая жизнь в Индии, право же я не удивляюсь обидам ее матери на нее из-за побега из пансиона. Однажды утром ничего не предвещало беды. Супружеская чита Джеймсов находилась за завтраком, когда к ним присоединилась другая семья Ламеров. Томас и миссис Ламер разговорились и очень быстро нашли общий язык. Вечером Томас не пришел к ужину. Не появился он и ночью. На следующее утро леди Ламер, которая, как выяснилось, тоже не ночевала с супругом, передала мужу через местного жителя записку примерно следующего содержания.
2: Я, полагаю, вы успокоитесь и дадите мне развод. Я буду с человеком чести, который знает, как ухаживать за женщиной и знает, чего она хочет. Да и сам он рад избавиться от
1: подростка жены, которая слишком безмозглая, чтобы ценить его. Таким образом, мистер Ламер и Элизабет Джеймс оказались в роли покинутых супругов. Униженная, Элизабет пыталась найти сочувствие у матери, но миссис Оливер лишь посмеялась над дочерью.
3: «Бросил меня мама, как ненужную использованную вещь. Мне так больно, так одиноко. Весь мир будто рожится на меня.
4: Он говорил, что любит меня». «Вы все равно вряд ли смогли бы ужиться. Рано или поздно это случилось бы неизбежно. Не он, так ты сама бы его бросила». «Неправда, неправда. Я, я любила его». «Что ты от меня хочешь, а? Пришла поплакаться мне под крылышко?»
3: «Ты никогда не любила меня. Я всегда тебе была безразлична».
4: «Да, потому что я не хотела тебя. Я была не готова к этому. Но тем не менее, я не сделала аборт. И ты должна быть благодарна мне. Я хотела устроить твою жизнь, Бетти. Я вернулась за тобой в Англию. Я нашла тебе богатого мужа». «Этого
3: старого гниющего судью?» «Не смеши меня, мама!»
4: «Дура, глупая девчонка! Ты не знаешь жизни и ничего не понимаешь в ней! Лет через пять, а может быть и раньше! Он бы просто помер, оставив тебе свой дом в Англии и особняк в Калькутте! Ты была бы богата и могла бы снова выйти замуж, но уже как достойная леди, а не как оборванка! Теперь посмотри на себя сейчас! Кто ты такая? Жена какого-то лейтенанта? Без скала, без двора, да еще и брошенная!» Пусть же это послужит тебе уроком, дорогая Запомни, мужчинам никогда и ни в чем нельзя верить Они способны любить только, когда ты равнодушна к ним Они будут доставать тебе звезды с неба Только пока ты унижаешь их Пока ты не любишь их Они будут преданы тебе Если тебе нужна любовь Заведи себе любовника. А муж нужен для того, чтобы обеспечивать жену. Пока ты молодая, ты будешь нужна мужчинам. И нужно успеть воспользоваться этим. Потому что если ты не успеешь вовремя найти своего судью или отставного генерала, ты всю жизнь, до конца своих дней, сотрешь руки в кровь, работая прачкой в каком-нибудь захолустном квартале Лондона. Считай это бесплатным уроком от меня. А теперь убирайся прочь из моего дома. Катись на все четыре стороны. У меня полно дел и больше нет на тебя времени.
1: Урок жизни был жестокий, и Элизабет запомнила его на всю оставшуюся жизнь. Любовь делает человека слабым и беззащитным перед объектом его преклонения. Она хорошо знала пример матери, которую отвергла собственная семья и которая вынуждена была существовать за счет жалкого жалования. Где бы сейчас была миссис Оливер, если бы вовремя не перебралась в Индию и столь удачно не вышла бы второй раз замуж за более богатого и успешного джентльмена? Был бы у нее сейчас в распоряжении этот особняк в Калькутте и вращалась бы она в светских кругах британских офицеров и их жен». И Элизабет сделала свои выводы из этой истории. Еще находясь в Индии, Элизабет поняла, что ей нравится танцевать. Она с восторгом и с замиранием сердца наблюдала традиционные индийские танцы, а затем начала брать уроки и пробовать танцевать сама. Сбежавший супруг, очевидно, терзаясь угрызениями совести, помог вернуться ей в Англию и согласился регулярно высылать ей деньги, пока она не встанет на ноги. Решив начать новую жизнь, Лиза начала действовать немедленно. На корабле, направившемся в Англию, Ей удалось познакомиться с весьма обаятельным джентльменом, неким лейтенантом Леноксом. Ли Эдуардо в своем очерке о Лоле Монтес пишет о том, что вызывающее поведение двух этих молодых людей шокировало всех пассажиров корабля. Но на самом деле достаточно лишь узнать, что основную часть пассажиров составляли чопорные викторианские чиновники и христианские миссионеры, чтобы понять, что по меркам нашего времени молодые люди вели себя довольно прилично. Между ними на корабле действительно вспыхнула страсть, а учитывая то, что Элизабет Джеймс по-прежнему находилась в браке, несмотря на то, что от нее сбежал супруг, поведение ее, естественно, казалось современником вызывающим. Тот факт, что девушка была молода и брошена своим мужем, мало кого интересовал. Ленокс клялся Элизабет в вечной любви, и их роман не остался незамеченным. По прибытии в Лондон Элизабет остановилась с молодым человеком в роскошной гостинице на ковент гарден лишь дополнительно скомпрометировав себя. Слухи в кругу офицеров Ее Величества распространялись так быстро, что вскоре о новой интрижке своей супруги узнал и мистер Джеймс. Несмотря на то, что он бросил супругу, уехав с любовницей, это не помешало ему найти в Лондоне адвокатов и возбудить судебную тяжбу против Ленокса. Сам же капитан Леннокс, клявшийся Элизабет в вечной любви, поспешно отступился от нее с началом судебного разбирательства и согласился выплатить мистеру Джеймсу ущерб в тысячу фунтов. Именно тогда Элизабет Джеймс и получила от жизни второй урок, узнав на собственном опыте еще раз, сколько стоит слово мужчины. Нищая, без единого пени, брошенная мужем, отвергнутая любовником и презираемая собственной матерью, Элизабет в довершении ко всему еще и получает повестку в суд. Дело в том, что капитан Ленокс, признав свой роман замужней женщиной и согласившийся компенсировать ее супругу моральный ущерб, тем самым поставил ее саму под удар. Кроме того, у страны обвинения было достаточно свидетелей, которые видели любовников вместе. Элизабет Джеймс было предъявлено обвинение в прелюбодеянии. Обвинение довольно серьезное во времена викторианской Англии. Хорошо пишет о Лондоне того времени горации Уинхем.
2: Лондон сороковых годов XIX века, в котором Лола оказалась брошенной на произвол судьбы, представлял из себя занятный мир, полный контрастов. Это была смесь похабщины и грубого сквернословия с притворной стыдливостью. Это был мир, превращенный в большую постель в сочетании с показной чопорностью. «Глупая пошлость в сочетании с искренностью, свобода в сочетании со сдержанностью, необузданная похоть и постоянные ограничения. Рабочие классы почти что не считали себя принадлежащими себе, а женщины и дети беспощадно эксплуатировались самовлюбленными
1: спекулянтами». Одним словом, это был безжалостный мир блеска и роскоши, прогнивший и черствой внутри – и фальшивый снаружи. Элизабет принимает решение покинуть Англию. И не потому, что она разочаровалась в стране, в которой она родилась. По всей видимости, молодую и привлекательную девушку в этот момент времени интересовала смена обстановки и новые впечатления. Но главная причина была, конечно же, в том, что она хотела скрыться от правосудия, уже давлевшего над ней как в меч. Как справедливо отмечает в своей книге Ли Эдуарду, шок и инстинкт самосохранения заставили Элизу решительно взять свою судьбу в собственные руки. Выбирать новый мир долго не пришлось. Ее довольно давно тянуло в Испанию, в эту южную страну, чем-то напоминавшую Индию, где так много солнца и берега которой омываются теплым морем. И Элиза решается покинуть неприветливую и мрачную Англию, сменив ее на время сердцем Иберии. В Испании она берет уроки танцев, обучается зажигательному и страстному фламенко. Она упорно идет к своей мечте – танцевать и блистать на сцене. Она еще не знает, какую именно сцену уготовит ей судьба. Там же, в Испании, она и придумывает себе сценический псевдоним Долорес де Порис и Монтес и красивую легенду о благородном испанском происхождении. Однако Долорес де Порис и Монтес было слишком сложно выговариваемым именем и вскоре оно упрощается до простого Лола Монтес. Именно с этого момента и рождается на свет легендарная Лола Монтес.
2: У вас такая печать скорби на лице Простите меня, миледи, что позволяю себе так бесцеремонно вмешиваться в ваше уединение Но, может быть, я могу чем-то вам помочь? Спасибо вам
3: Но вы вряд ли способны воскресить моего мужа И уж тем более повернуть время вспять
2: Безусловно Такими полномочиями я не обладаю Кем был ваш супруг? Возможно, в моих силах, если он был офицером, поговорить с кем-то о более достойной для вас пенсии.
3: Мой муж, Дон Диего Леон, его застрелили люди из партии Карлоса Бурбона после того, как взяли в плен.
2: И что же вы теперь намерены делать? Простите, если вмешиваюсь не в свое дело.
3: Нет-нет, мне так одиноко в последние дни. Я рада, что нашла наконец-то достойного джентльмена, которому могу открыть свое горе, хотя бы на время этой долгой поездки. Я собираюсь вернуться в Лондон, чтобы продать часть испанской недвижимости, которую владею, и давать в Англии уроки танцев. Но я очень бедна, и у меня нет даже денег на обратный билет.
2: «Господи, ради всего святого, я помогу вам вернуться!» Воистину провидение вас свело со мной
1: По возвращении в Англию, Лола довольно быстро находит себе нового покровителя, которым становится граф Малмсбери, довольно видный представитель английского общества того времени. По воспоминаниям самого графа, Лола поразила его своим глубоким и искренним трауром. Они ехали вместе в поезде, следовавшем до Лондона, и Лола была заочно представлена графу неким консулом, который за нее поручился и попросил помочь девушке. Так, по возвращении в Лондон, она быстро находит себе нового покровителя в лице графа Малмсбери.
2: По прибытии в Лондон она сразу же сняла квартиру, после чего явилась в мой дом на небольшой концерт, который я давал и во время которого исполнил несколько испанских баллад. У нее был иностранный акцент, но были и признаки того,
1: что она симулировала его. Как замечает ли Эдуарда, граф Малмсбери пользовался значительным влиянием в Королевском театре. Нескольких слов, сказанных директору этого заведения, позволили Лоле дебютировать в Лондоне. Она тут же была представлена английской публике как испанская танцовщица из Севильи. Современники признают ее искусство довольно слабым, однако Лола завораживала публику эффектной манерой держаться на сцене, экзотическими туалетами и динамичным танцем. Впрочем, лондонская звезда загадочной испанской танцовщицы, не успев высиять на горизонте, быстро закатилась. Один из зрителей, очевидно знакомый с ее супругом, опознал в прекрасной испанской танцовщице Бетти Джеймс, супругу ирландского лейтенанта Томаса Джеймса. Это была настоящая катастрофа. Он тут же принялся освистывать ее выступление и кричать на весь зал, что публика обманута. В среде зрителей поднялся переполох, и Лола, опозоренная, освистанная и разоблаченная, была вынуждена покинуть сцену. Она не сдалась сразу, она пыталась бороться, она даже опубликовала опровержение в прессе, которое с радостью раздуло этот скандал. Но большая английская сцена отныне была для нее закрыта. Происшествие в Королевском театре, однако, не сильно выбило из колеи нашу героиню. Для себя она решила, что нет причин держаться за Англию, ведь перед ней открыта вся Европа. Почему бы не попробовать себя на подмостках того же Брюсселя? В тот период времени Лола Монтес была при деньгах, прожигая гонорары и деньги своих спонсоров и преисполненная верой в себя и в свое светлое будущее. Однако суровая действительность ее нынешнего нестабильного положения очень скоро напоминает о себе. Бельгия встретила сивильскую балерину полным равнодушием. Ни один из театров в Брюсселе не пожелал подписать с нею контракт. Вновь и вновь, обивая пороги театров, Лола была вынуждена закладывать все новые и новые драгоценности и шубы в ломбард. Безусловно, она всегда тяготела к богемной роскоши, и пока у нее были спонсоры и слава Примадонны Королевского театра, она могла позволить себе роскошь носить бриллианты. В Брюсселе же у нее не было ничего, ни громкого имени, ни влиятельных спонсоров. И в конце концов закончилось все тем, что ради пропитания и крыши над головой Лоле пришлось опуститься до уличного пения. Так и не снискав для себя признания в Брюсселе, она перебирается в Берлин. Она появилась там именно в тот самый момент, когда в столице Пруссии принимали российского императора Николая I. В честь такой значимой персоны был даже устроен военный парад, на который был приглашен весь цвет аристократического общества того времени. Лола Монтес в числе приглашенных конечно же не значилось. однако это обстоятельство ничуть ее не смутило. Когда восседая на лошади она попыталась проехать сквозь полицейское оцепление, то тут же была остановлена встревоженным офицером. Недолго думая, она якобы хлестнула его хлыстом по лицу и попыталась прорваться, но поднялся скандал и непрошенная гостья была все-таки задержана полицией. На следующее утро она получила повестку в суд по обвинению в оскорблении представителя правопорядка. Понимая, что здесь ей больше нечего делать, Лола последовала одному из своих жизненных девизов, который гласил «Не теряй куража и перетасуй карты». Она так и сделала – упаковала чемоданы и отправилась в Саксонию. И сделала, надо сказать, это очень вовремя, потому что ордер на ее арест уже фактически был готов. В столице саксонского королевства ее тоже никто не ждал. Но Лола вновь попыталась найти себе влиятельного покровителя. И вот тут мы подходим с вами к одной из самых загадочных и довольно-таки спорных страниц ее биографии. Отличительным почерком этой женщины было то, что она тянулась к нужным людям, которые могли бы помочь ее карьере, пытаясь манипулировать ими путем влияния на них через свою красоту. По проторенной дорожке она и попыталась пробиться снова. В это самое время в Саксонии гастролировал Ференс Лист, король фортепиано. Великий пианист, чья звезда уже вовсю сияла к тому времени на музыкальном небосводе Европы. Он был знаком со многими представителями культурной элиты того времени, и в числе его друзей были такие знаменитые люди, как Дюма, Виктор Гюго, Вагнер и Бальзак. Даже Винсдорский замок был открытым для него, и он играл для таких людей, как Георг IV и Королева Виктория. Лола нуждалась именно в таких связях, чтобы пробиться наверх, на вершину общества, откуда открывалась лестница в аристократические салоны и к богемной жизни. По всей видимости, руководствуясь именно этими меркантильными соображениями, она и обращает внимание на знаменитого композитора. В одной из газет она прочитала, что Ференслист намеревается выступить в Бони И она немедленно направляется туда. Лола присутствовала на его выступлении, и после она попыталась отыскать композитора, чтобы выразить восхищение его мастерством. И на этом самом месте мы читаем почти во всех ее биографиях, что ей якобы удается встретиться с композитором, познакомиться с ним и закрутить с ним роман. Однако во многих серьезных биографиях композитора я не встречал упоминаний о загадочной лолли Монтес. Известно, что до этого периода Ференс встречался 13 лет с другой женщиной, Марией де Агу. От Листа у нее было трое детей, но ко времени саксонских гастролей их любовь уже угасала. Возвращаясь к биографии Лолы, мы можем узнать, что она якобы предложила своему новому любовнику отправиться в совместное путешествие, и Ференс Лист охотно на это согласился. Так, между этими двумя людьми, как пишут многие биографии Лолы, и вспыхнул роман на почве совместных приключений. Весной новоиспеченная пара якобы отправилась в Париж, но страсти не суждено было гореть долго, Неуемный бешеный темперамент Лолы раздражал тихого и уравновешенного композитора. Эта женщина подавляла его и мешала ему работать, отмечают биографы Лолы. В конечном итоге, после очередной ссоры, композитор просто покинул отель, в котором они остановились. Но была ли в действительности эта любовная связь? И имел ли место в реальной жизни роман между Листом и Лолой Монтес? Да и вообще, что могло пленить композитора... довольно-таки поверхностной и капризной девушке. Признаюсь честно, что, читая про эту историю, сперва я принял ее на веру. Но когда я начал изучать биографию композитора этого же периода, у меня сразу закрались сомнения. Во-первых, как я уже упоминал выше, биографы Листа обходят стороной имя нашей героини, что показалось мне первой странностью. Ну а во-вторых, в некоторых публикациях, смежных с биографией нашей героини, я встречал еще одну весьма прелюбопытную женщину. Имя ее Жорж Санд. Точнее, не имя, а псевдоним, поскольку на самом деле под ним публиковалась писательница Аврора Дюпен. Как известно, эта женщина была любовницей другого, не менее известного композитора Фредерика Шопена. Жорж Санд была хорошо знакома с Марией де Агу. И, конечно же, с Ференцем Листом. Известно, что она любила вести себя вызывающе. Курила, пила чай с ромом и обладала самыми грубыми манерами. Вот такое описание этой женщины удалось найти мне в подшивках журнала «Литературный современник», издававшегося в середине прошлого столетия. Она была здорова, груба, часто бронила камеристку за то, что ее любимая собачонка Лулу не вовремя была выкупана. Шопен задыхался, а Жорж Санд... Курила сигареты, наполняя покои монастырской гостиницы удушливым дымом. Она курила и писала письма на 10 страницах в Париж Флаберу. Но Флабер считал ее довольно поверхностной писательницей, ленивой и снобирующей. Удивительно, но совсем скоро Лола Монтес предстанет перед нами в точности в таком же образе. Капризной, взбалмошной женщины, которая будет усердно пытаться строить из себя леди. Она также будет курить сигары из длинного мундштука, она заведет себе маленькую собачонку и будет разгуливать по улицам Мюнхена в вызывающей одежде, вооруженная хлыстом, ударами которого она будет награждать каждого, кто осмелится ей перечить или насмехаться над ней. Итак, возвращаясь к сомнительному роману между Лолой Монтессой и Ференсом Листом, хочу обратить внимание своих слушателей на то, что в Париже Лола была лично знакома с Жорж Санд и посещала литературные кружки, на которых присутствовала Сант и многие другие выдающиеся люди той эпохи. И у меня складывается впечатление, что в этой женщине Лола нашла для себя кумира и явно подражала ей в последующем. И тут же невольно напрашивается мысль, а не раздула ли пресса эту историю, которая очень любила скандалы, особенно связанные с именем Лолы Монтес. В конце концов, безусловно, что наша героиня была знакома с Ференсом Листом, во всяком случае по литературным салонам Жорж Санд. Эти два человека могли видеться в реальной жизни, они могли общаться, встречаться и очень может быть, что Лола Монтес пыталась дать повод для таких сплетен. Ну а давайте вернемся с вами в Бонн на фестиваль по случаю открытия памятника Бетховену на которой собрались самые знаменитые люди эпохи, включая и Ференца Листа. Далее я хотел бы процитировать мнение Марии Залеской, биографа-композитора, которая исследовала эту сплетню и попыталась дать ей объективную оценку.
5: Поведение Лолы на фестивале во многом дискредитировало Листа. Она утверждала, что является гостем Франца Листа. На самом деле ни Лист, ни кто-либо другой ее не приглашал. Она сама не могла пропустить такое событие, поскольку была одержима идеей покорить сердце какого-нибудь принца. А здесь для этого предоставлялся уникальный шанс. 13 августа в банкетном зале отеля «Звезда» состоялся банкет на 550 персон. Лола ухитрилась проникнуть на это торжество, опять же прикрываясь именем Листа и нарушив своим присутствием порядок рассаживания гостей. Пресса не упустила случая посмаковать пикантные подробности происшествия на банкете и вновь связать ее имя с Листом. Абсолютно безосновательно. Лист, избегавший встреч с Лолой Монтес, невольно оказался замешанным в скандале, вместо того, чтобы пожинать заслуженные лавры фактического организатора Бетховенского
1: фестиваля. Продолжая исследовать эту тему, Мария Залеская приходит к выводу, что не имеется ни одного достоверного документального подтверждения любовной связи двух этих людей. Более того, даже нашей героиня, которая оставила после себя подробную автобиографию, полную вымыслов Не упоминает о связи с Ференсом Листом Хотя вряд ли бы она умолчала об этом, если бы такая связь имела место в действительности Имя композитора, впрочем, фигурирует в ее мемуарах, но только единственный раз Когда наша героиня вспоминает о своем разговоре с Жорж Санд В котором женщины обсуждают имя композитора История другой связи более правдоподобна Париже, Лола очаровала одного из влиятельных критиков столицы – журналиста Александра Дюжарье. Ли Эдуардо даже высказывает в своей книге точку зрения, что он стал единственным человеком, которого Лола впервые полюбила в своей жизни. Сложно утверждать это наверняка, особенно зная характер этой женщины. Во всяком случае, Александру было 25, он обладал привлекательной наружностью, был материально обеспечен и хорошо образован, но, что самое главное, обладал покладистым характером. Одним словом, это был идеальный спутник для нашей героини, о котором она могла только мечтать. Ничего общего со старыми похотливыми развратниками, встречавшимися ей до этого. Вопрос лишь в том, умела ли Лола любить на самом деле. Она познакомилась с Дюжарье в дружеской атмосфере богемного кафе. Дружба, как водится, быстро переросла в нечто большее. В течение недели после их первой встречи они уже жили вместе в квартире Дюжарье, в респектабельном пригороде Парижа Мезон Лафитт. Дюжарье был очарован своей новой спутницей. Он находил, что она умна, остранный язык, и именно эти качества привлекали его в Лоле как мужчину. Однако, когда разговор зашел о браке, то Лола откровенно заявила, что не готова положить голову в супружескую петлю. Прошлые обиды сказывались в настоящем. Она слишком хорошо помнила свой печальный опыт первого брака. Однако это вовсе не значило, что она не испытывала ответных чувств. Их отношения не были омрачены ссорами, скандалами или ревностью, в отличие от первого брака Лола. И возможно, что этот человек навсегда изменил бы ее, погасив в этой женщине мятежный дух, благодаря чему мы и не узнали бы ее истории, если бы в обстоятельства не вмешалось само проведение. В роковой вечер 7 марта 1845 года Дюжария принял приглашение на вечеринку, которая должна была проходить в ресторане «Братья Прованса». На этот вечер Дюжари отправился вместе со своей новой спутницей, но по каким-то причинам Лола Монтес покинула мероприятие раньше своего компаньона. (Слышко) Дюжари изрядно выпил, изрядно подвыпила и окружавшая его публика. В какой-то момент у Дюжари случился конфликт с Жаном де Бавайоном. Оба молодых журналиста сели за игральный стол, и дюжарье сильно проигрался своему противнику. Будучи обеспеченным человеком, он смог сразу расплатиться. Вот это обстоятельство и стало причиной ссоры. Бавайон счел для себя оскорбительным срочную выплату долга и вызвал на этом основании дюжарье на дуэль. Предлог, конечно, был надуманным, и очевидно, что Бувайон решил свести со своим соперником давние счеты. Дальнейшее развитие событий происходило для Дюжарье самым неблагоприятным образом. Бавайон считался в Париже одним из самых опытных стрелков. И когда Дюжарье, не желая ударить грязь лицом, принял приглашение на эту злополучную дуэль, Бавайон просто застрелил молодого человека точным выстрелом в голову. Под видом дуэли произошло самое отвратительное и хладнокровное убийство. По окончании судебного процесса над Бавайоном, Лола поняла, что в Париже ей все опостылило. Сильно раздробленная Германия в этот период времени была лучшим поставщиком принцев в Европе. И Лола, которая давно уже подумывала о более успешной карьере, устремила свой хищный взгляд на маленькое княжество рейс Лобенштейн. Этим осколком Священной Римской империи в тот момент времени правил Генрих 72 Несмотря на крошечные размеры княжества, Генрих был миллионером. Нашей героине легко удалось закрутить интрижку с немецким князем, но эти отношения не продлились долго. По всей видимости, новая фаворитка вела себя настолько вызывающе, что тут же настроила против себя все окружение князя. Во всяком случае, Генрих приказал ей покинуть территорию своего государства незамедлительно. И Лола направилась искать своего принца на дорогие немецкие курорты, где лечились и отдыхали богатые магнаты и бароны того времени, где была как раз именно та публика, которая ей и требовалась, чтобы пробиться в жизнь. Но там она нашла лишь прижимистых стариков до бедных студентов. По совету одного из знакомых, она решила отправиться в Мюнхен, чтобы попытать счастье в Баварии. Здесь я хотел бы сделать небольшое лирическое отступление и в нескольких словах описать вам ситуацию, в которой находилась Германия того времени. Земли, которые сегодня мы привыкли считать неотделимой частью Германии, очень долгое время сохраняли независимость. Территориальное образование, называемое сегодня Германия, понятие относительно современное. На этих землях всегда проживало множество германских племен. Это были и саксы, и лангобарды, хаты, и бавары, франки, кельты, и труски. Вся эта пестрая семья этносов – совершенно разные племена, исторически враждовавшие друг с другом, постоянно совершавшие на поселения друг друга набеги и впоследствии основавшие унитарные королевства и герцогства. Постепенно из этой пестрой мозаики немецких земель образуется Священная Римская империя – Государственное образование на северо-востоке Европы, которое условно можно считать прадедушкой современной Германии. Несмотря на то, что из названия этого государства явственно следует преемственность к почившей в прахе Древнеримской империи, ничего общего с античным Римом это государство, конечно же, не имело, хотя и пыталось заявлять обратное, что следует из названия этой конфедерации немецких земель. Характер этого государства крайне сложный, потому что Священная Римская империя не была этнически целостным государством. Здесь мы вплотную подходим к понятию «этническое государство», которое я попытаюсь раскрыть. Итак, что же такое этническое государство? Это государство, которое восходит своими корнями к господству на его территории строго определенного этноса. Иными словами, граница такого государства совпадает с реалом обитания этноса его образовавшего. Примером таких государств может служить Англия, образовавшаяся на территориях подконтрольных англосаксонцам, Шотландия, образовавшаяся на территориях, занимаемых скоттами, а также Ирландия, Польша и некоторые другие. К слову сказать, Франция в современных границах не является этническим государством, поскольку основана на территориях, которые занимали бургунды, провансальцы, гасконцы, бритонцы и многие другие этносы, впоследствии объединенные в единое государство силой меча. Этнические государства имеют монолитную этническую структуру за счет преобладания одной национальности, одной культуры и одного языка. Иными словами, это более устойчивые государства, потому что там, где много разных народов, языков и культур, там очень сложно сохранить единство. Итак, возвращаясь к Священной Римской империи, можно сделать вывод, что субъектный состав империи отличался крайним многообразием. Это полунезависимые, обширные курфюршества и герцогства, княжества и графства, вольные города и небольшие аббатства. И каждая такая территориальная единица – хотя и входила формально в состав немецкой конфедерации, все равно считала себя независимой. Рассматриваемая нами Бавария исторически представляла из себя одну из таких территориальных единиц, которая хорошо помнила о своих корнях и до недавнего времени имела собственное обычае, культуру, этнос, денежную единицу, парламент и собственного короля. Священная Римская империя, которая по едкому замечанию Вольтера не была ни священной, ни римской, ни даже империей, образовалась в X веке. Она представляла из себя осколок некогда могущественной империи Карла Великого, доставшейся в наследство одному из внуков великого короля Франков. В историографии ее принято считать Первым рейхом. Распалась эта немецкая конфедерация лишь в начале XIX века, так и не эволюционировав единое монолитное государство. Лично мне кажется просто удивительным, как этому государству удалось продержаться столько времени, почти тысячелетия на страницах истории. Однако единое немецкое государство было уже не за горами. Конец независимости Баварии пришелся на вторую половину 19 века, когда была провозглашена Конституция Единой Германской Империи, следующего второго по счету Рейха, что по меркам истории является вчерашним днем. Тут я упомянул хорошо знакомое многим слово Рейх. Оно имеет сугубо немецкие корни и обозначает некоторое количество земель, объединенных одной властью. Этимология этого слова восходит к древнегерманскому слову «рихи», что переводится как «господин» или «правитель». Древнее обозначение как «нечто», находящееся под властью правителя, сохраняется в немецком языке до сих пор и может переводиться на русский язык словом «империя». «Рейхи» не следует ни в коем случае путать с «римами». Всем нам знакомо выражение Третий Рим, который, как мы знаем, является Москвой. Что же касается немецких рейхов, то первый, как я уже упомянул, это Священная Римская империя. Второй – это Германская империя, объединенная под властью Пруссии и просуществовавшая относительно недолго, в период с 1871 по 1918 года. В эти годы германское государство достигло наивысшей точки своего расцвета. Германия становится крупнейшей колониальной державой, играющей на планете одной из ведущих ролей. Закончился Второй рейх в Первой мировой войне, когда Германия потерпела сокрушительное поражение от государств-членов Антанды. Бавария среди пестрого ковра немецких германских земель издавна занимала обособленное положение. Название королевства происходит от древнегерманского племени Баюваров. Некоторые ученые полагают, что бавары возникли из смешения восточно-германских племен с другими племенами, возможно, со славянскими и аварскими. Переселившись с территории современной Чехии, предки баварцев поселились по соседству с алиманами и франками. В период правления солической династии Бавария переходила от одних членов семьи к другим. В XI веке ею владели и правили вельфы. Это был самый могущественный дом в Германии, поскольку владели они не только Баварией, но и Саксонией, то есть землями, лежавшими между Рейном и Эльбой. Однако правило эта династия недолго. Ее представитель, герцог Генрих Лев, в 1180 году потерпел поражение в конфликте с императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой, после чего на Баварский престол при помощи императоров зашла новая династия Виттельсбахов, которая и пробудет у власти вплоть до 1918 года. Основателем династии считается Луид Польд, который получил фамилию Виттельсбах по названию «Замка», ныне уже давно не существующего. Немного отвлекаясь от темы повествования, хотел рассказать вам о том, что, занимаясь подготовкой этого выпуска подкаста, я совершенно случайно зашел на новостной портал и удивился. В Баварии вновь заговорили об отделении от Германии. Сторонники независимости недовольны большим количеством налогов, которые Бавария вынуждена отдавать федеральный бюджет Германии. Как мы видим, тысячелетие независимости не стирается из памяти народного самосознания в столь короткие сроки. К середине XIX века две европейские страны сильно отставали от западноевропейской цивилизации. Этими странами были Италия и Германия. Эпоха консолидации территорий и образования национальных государств в Европе давно уже подходила к концу, и только два этих крупных региона по-прежнему оставались в раздробленном полуфеодальном состоянии. В Германии главными кандидатами на роль объединителей нации выступали такие государства, как Пруссия, Бавария, Австрия, Саксония и Ганновер. Именно между ними и должна была развернуться схватка за то, чья столица станет столицей нового, единого немецкого государства. В тот период времени в Баварии правил Людвиг I из династии Витальсбахов. Он сильно напоминает мне фигуру другого короля – Франциска I из ангулемской ветви династии Валуа. В чем аналогия, спросите вы? Как и Франциск, Людвиг I очень любил женщин и был бабником, но, как и у Франциска, у этого баварского короля была в жизни одна единственная женщина, которой король был предан абсолютно и безусловно. Эта слабость, а точнее говоря, безудержная страсть, впоследствии закончится для Людвига трагической. Король будет вынужден подписать отречение в пользу сына. Однако, сделает он это, кажется, не слишком жалея о потерянной власти. Но это будет потом, а пока, вступив на престол, новый король Людвиг проявляет себя либералом и демократом. Подданные еще не успели надоесть молодому правителю своими вечными обидами, требованиями и непониманием политики своего государя. В Европе в это время бушуют революции, но Бавария кажется тихой гаванью, где пока еще чтимы традиции предков. Молодой, неопытный монарх при на престол был настроен идеалистически. При нем отменяется цензура, пресса отныне становится более демократизированной, полицейские гонения на инакомыслящих прекращаются. Народ с изумлением и с восторгом встречает этого короля-либерала, а сам Людвиг, выступая с торжественной речью перед парламентом, в избытке чувств признается, что счастлив быть конституционным монархом. В 1808 году свободолюбивая Бавария находится в бассальной зависимости от Наполеона, который тогда еще был на вершине своего могущества. Максимилиан Иосиф Первый король Баварии получил свою корону из рук французского императора в благодарность за верность и командование баварской армией в сражениях с врагами при Аустерлице. Несмотря на это, Максимилиан враждебно относился к Наполеону как к завоевателю своей страны, но, будучи политиком, он умело скрывал свои истинные чувства. Когда же Наполеон стал слабеть и власть его в Европе пошатнулась, Максимилиан вовремя перешел на сторону его противников, и уже спустя два года Бавария участвовала в победоносном марше союзных войск на Париж. Когда Наполеону доложили об измене Баварии, он якобы ответил «Передайте вашему господину, что я сделал из ничтожества короля». «Так вот, очень скоро я вернусь, чтобы на этот раз сделать из короля ничтожество». Однако Наполеону не удалось вернуться и осуществить свою месть. Остаток своих дней легендарный император Франции доживет на острове Святой Елены, а Бавария, освободившись от одной грозной силы, тут же столкнется с другой в лице усилившейся Австрии. Следующим королем Баварии станет Людвиг. Он многое сделает для развития Мюнхена. Первым делом он перенес университет из Лансхута в столицу и реорганизовал Академию художеств. Больше всего он стремился к тому, чтобы обратить Мюнхен во вторые Афины. С огромным рвением король занялся постройкой различных зданий, то в греческом, то в итальянском стиле. Особенно известна построенная им Вальхала с бюстами самых знаменитых людей Германии, за исключением разве что деятелей реформации, поскольку Людвиг был католическим королем в католической стране. Он без преувеличения считал себя просвещенным монархом и, безусловно, таковым и являлся. Он писал стихи, однако довольно посредственные. Ходили слухи, далеко не беспочвенные, о его любвеобильной натуре и многочисленных молодых любовницах. До поры до времени эту слабость ему прощали подданные и даже его супруга. Когда говорят об этом короле, то сразу вспоминают знаменитую галерею красавиц в Нимфенбургском дворце. Это портреты самых прекрасных женщин из числа тех, с которыми Людвиг был знаком лично. Многие из них были его любовницами, правда не все. Среди портретов галерее встречаются и картины, изображающие его сестер. Однако Людвиг прославился тем, что любил заказывать портрет очередной любовницы придворному художнику и размещать его в зале роскошного Нимфенбургского дворца. Многие женщины при посещении оперы Боролись за возможность сесть в театре В ложе, располагавшейся рядом с королевским балконом И все это лишь ради того, чтобы Людвиг обратил свое внимание на новую кокетку Потому что очень многим хотелось доступной роскоши Завидного положения в обществе в качестве фаворитки короля Да и перспектива навсегда увековечить свое имя Попав в галерею любовниц, казалось заманчивой Везло, конечно, далеко не всем Но одной из женщин суждено было не просто стать одной из многих, пополнив знаменитую галерею, но сделаться настоящей страстью короля, настолько сильно подчинив его своему влиянию, что Людвиг однажды даже отправит ради этой женщины в отставку весь кабинет министров своей страны и более того, даже будет готов сам отказаться от короны, чтобы остаться с той, которую так сильно полюбил. Женщины этой оказалась простолюдинка, чье имя еще было не очень знакомо широкой общественности Мюнхена. Женщины этой, как ни странно, окажется наша героиня. Но об этом мы подробно поговорим уже в следующем выпуске подкаста. Следите за обновлениями.